0: E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Bruno do blog Biomedicina Padrão, dando continuidade à nossa série de conversas com biomédicos do Brasil e do mundo de diversas áreas diferentes. Hoje eu estou aqui com a Luciana Carleto e a gente vai conversar um pouquinho aqui é, sobre profissão, carreira, perfusão e outras dúvidas que surgirem. Tudo bom, Luciana?
1: tudo bem você?
0: Bom, desde já agradeço a sua disponibilidade de horário de conversar com a gente. Como eu sempre faço, né? eu sempre peço para você se apresentar, falar onde você se formou, quando, um pouquinho de você para o pessoal te conhecer.
1: Bom, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre a perfusão. Meu nome é Luciana Carleto, eu tenho 24 anos, eu sou natural de Minas, eu me formei numa universidade de Varginha, é o Centro Universitário do Sul de Minas uhum. Em 2016 E um pouquinho antes No último semestre Eu estava pesquisando, foi até no seu blog Que eu fiquei sabendo sobre residência multiprofissional Que até então oh, que legal é, é Porque as pessoas não conhecem né? Não é muito divulgado uhum. Essa modalidade de pós-graduação Então eu fiquei pesquisando E eu já me interessava por essa área de perfusão Até o meu TCC Foi nessa área e as provas, elas foram no meio do meu último semestre, porque as provas são em setembro. Uhum. Então, eu, eu ainda estava na faculdade e já prestei a prova.
0: Olha e que legal. E
1: eu tive só que adiantar a minha colação de grau, porque no dia da minha colação era o último dia para matrícula. Nossa!
0: Caso,
1: <risos> caso eu passasse. Então, e foi até muito legal, porque um dia depois do meu aniversário, em outubro, né, saiu o resultado que eu tinha passado. Então, eu adiantei a minha colação de grau para janeiro e já em fevereiro eu já me matriculei e a residência começou em março de 2017. Eu sou da segunda turma de residência multiprofissional do Instituto do Coração.
0: Uhum. Bom, e antes da gente entrar no assunto da residência em si, você já, como que você ficou sabendo da perfusão? Foi através de alguma palestra, minicurso? Por que, que você teve esse interesse por essa área em específico?
1: Então, no sétimo período da faculdade, eu tinha uma matéria de noções de circulação extracorpórea, que a professora era uma enfermeira de um hospital de Varginha, ela passava uma visão geral. Ela em si não era perfusionista, mas como é. lá de vez em quando tem cirurgias, é, ela dava uma aula de noções básicas. Não falava nada sobre o circuito, os princípios, nada. Mas, sim, as principais drogas, as principais cirurgias que, são, que é utilizada a circulação acercorpórea para fazer a correção no coração. E ela, como tem contato com cirurgião cardíaco lá da região, ele deu uma palestra na faculdade e também uma ex-aluna da faculdade se formou aqui no Incor. Não na residência, uhum. porque é uma modalidade mais recente. Porque aqui no Incor eles também têm um curso de especialização para perfusionista. Então, essa ex-aluna ah, é formada e ela participou de uma semana da biomedicina lá. Então, foi assim que eu fiquei sabendo.
0: Legal. E você, por exemplo, fez algum estágio ou pelo menos participou de alguma cirurgia antes para ver se era realmente isso que você queria?
1: Não, eu fui com a cara e com a coragem. <risos> eu, Corajosa eu me, mesmo. <risos> eu me interessava muito pelo assunto
0: e uhum.
1: eu fiz o TCC na área, então eu li bastante sobre de até vários cirurgiões renomados que eu cheguei a conhecer no Incor. Eu li os artigos deles, foi até muito legal conhecer todos. Nossa,
0: que legal, né? Você leu o artigo e depois conhecer a pessoa, né?
1: Sim, é bem legal. E foi isso, eu vim com a cara com a coragem. Eu não, eu não sabia muito sobre perfusão. Eu tinha uma noção do que, que era, pra que, que serve, que é feito em cirurgia cardíaca, que você dá o suporte coração-pulmão. Era isso que eu sabia. O resto tudo uhum. eu aprendi aqui.
0: Legal. E... Como que foi, então, esse processo de preparação para fazer a prova? Você ainda estava durante a graduação, né, estudando e tudo mais, como que você fez para se preparar?
1: Então, eu fiquei sabendo da, da prova, o edital já estava aberto, que o edital abriu finalzinho de julho, e eu fiquei sabendo, uhum. já era comecinho de agosto. Então, foi aquela loucura, eu tinha um mês para me preparar, que a primeira prova era em setembro. Então, eu fiz um cronograma de estudo, eu peguei todo o edital, li o edital várias vezes para entender todas as referências que eles precisavam, né, que ia ser cobrado. E era principalmente fisiologia, cardiovascular, pulmonar e renal, e também do sistema nervoso, e a parte de SUS. Então, eu baixei todas as leis, a 8080, 8142, o decreto 7508, tudo isso... É, baixei o Programa Nacional de Atenção Básica E fisiologia eu fui mais pelo Gaiton Eles indicavam três livros de fisiologia E eu escolhi o Gaiton Eu até comprei um Gaiton num sebo E foi uhum. um mês assim que eu estudava de manhã, de tarde e de noite A minha faculdade era à noite Eu ia pra faculdade estudando, voltava estudando E até matei algumas aulas <risos> para conseguir estudar Valeu tudo a pena, né? <risos> Valeu a pena, pena
0: mas você falando, eu lembro muito de mim, que eu fui quase isso também, assim. Eu fiquei sabendo que tinha aberto a prova, faltava um mês pra prova. Eu, e aí eu estudei também e nem saía de casa. Era de manhã, tarde à noite, só que eu já tinha acabado a graduação, né? E eu tinha mais uhum. esse tempo. Você ainda tinha que fazer.
1: Eu da, não, e eu a ainda tinha né? o estágio de manhã.
0: Eu tive Nossa. estágio,
1: que era o estágio obrigatório da faculdade, né, em análises clínicas. Então de manhã eu tava no laboratório, eu tava lá analisando urina e, e lendo guaiton. Era era uma loucura. E depois pois eu passava é. a tarde inteira estudando e de noite às vezes eu matava a aula, né, para estudar, uhum. ou então eu ia para a faculdade para pegar aula e ainda estudava mais um pouco.
0: E aí você fez então, né, fez todo esse preparo e aí você falou que então cai prova, é, questões, são questões de múltipla escolha de fisiologia, e SUS? Sim, e tem a... outra etapa?
1: Sim, essa, para a residência, são duas etapas. A primeira etapa é uma prova de múltipla escolha de 30 questões. Eram 15 questões de SUS e 15 questões específicas de fisiologia. Caía a fisiologia, cardiovascular, renal, pulmonar, e também algumas diretrizes, a diretriz de síndrome metabólica, de diabetes e de prevenção e de tabagismo. Então, era isso que caía na parte específica, que eram 15 questões, era tudo de múltipla escolha, e 15 questões de SUS. Aí, passada essa etapa... É não, e eu ficava indo e voltando de Minas, né? Porque eu tava lá. Então eu Nossa. vim de ônibus, fiz a prova, voltei. Aí o resultado ia sair faltando acho que quatro dias pra segunda etapa. Então eu tinha que esperar sair o resultado da primeira etapa pra comprar passagem de comprar
0: ônibus. Comprar passagem.
1: <risos> eu, eu, eu acho que eu, eu não bato bem ideia das coisas né? Pra poder <risos> fazer essas coisas. É, então aí saiu o resultado. Pra segunda etapa era uma prova discursiva. Cinco uhum. questões. É, apresentava Era mais SUS. Apresentava um caso clínico de um paciente que chegava no posto de saúde é, com sintomas tais, tais, tais e aí ele fumava tantos maços por semana ele era hipertenso e tal e aí as perguntas eram quais profissionais da saúde você indicava para ele ter um acompanhamento mas a questão de atenção básica que eles cobram bastante na residência multiprofissional pelo menos na uhum. prova mas recentemente eles mudaram as provas da residência do INCOR agora a parte específica não é mais fisiologia e as diretrizes. Os biomédicos vão responder questões sobre biomedicina, os enfermeiros sobre enfermagem e os fisioterapeutas sobre fisioterapia. Então ah, cai, tá. cai matéria da faculdade. Parasitologia, hemato, bioquímica, agora eles estão cobrando dessa forma. E ah, SUS, é legal
0: né? avisar isso, né? O pessoal tem que ler o edital também, que eles já ficam Sim, por dentro né? que está sendo cobrado, o porque pode mudar, né? Uhum. uhum. E aí, me conta aí, como é que foi? São, é uma vaga por ano, né? Uma vaga. E aí você conseguiu, ainda na graduação, né? Como que você uhum. se sentiu aí, depois dessa aprovação?
1: Ah, eu me senti muito bem. <risos> porque, sinceramente, eu não esperava, porque com essa loucura toda que eu tava fazendo, eu tive um mês só pra estudar. E eu ainda tenho pois um filho é. pequeno, né? Que agora ele já Nossa. tá com oito anos. Então, você imagina, <risos> eu lá com meu filho, ele tava com cinco, seis anos na época. E tendo que cuidar dele, leva pra escola e busca, e ainda estudando... Eu, eu, particularmente, achei que eu não ia passar. Mas, no meu ano, foram 58 biomédicos concorrendo. Com Depois que... foi Olha aumentando. Só. Porque é a única vaga de biomedicina no complexo das clínicas aqui. Não tem outras residências multiprofissionais. Pelo menos aqui no complexo das clínicas de São Paulo. Tem outras residências pelo Brasil, mas aqui é só essa é. mesmo de assistência cardiorrespiratória.
0: E aí... Conta pra gente então, assim, como que. Você teve. Ah, primeiro, você teve que mudar então pra São Paulo?
1: Sim, porque a residência ela é dedicação exclusiva, né? São 60 horas semanais. Então uhum. eu ficava de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Às vezes até passava um pouquinho do horário pra acompanhar a cirurgia da tarde. E plantões de final de semana. É, então tem um ou dois plantões de 12 horas por mês, que pode ser no sábado, no domingo ou no feriado. Então eu me mudei aqui para São Paulo com filho, namorado, <risos> tudo junto. É, a gente se mudou para cá, alugamos um apartamento que ficava uhum. perto do metrô até para facilitar o meu deslocamento e foi assim esses dois anos.:
0: Legal. E aí me conta assim a sua rotina lá todo dia tinha cirurgias, todo dia você participava, como que era?
1: Sim, a sorte de estar no Incor, porque como é um centro de referência da América Latina, tem cirurgia, muitas cirurgias todos os dias. Então, de segunda a sexta, tem pelo menos umas seis, sete cirurgias que entram de manhã, sete da manhã, mais algumas à tarde, Nossa. três, quatro. Agora, eles ainda estavam aumentando é coisa, o número né? de cirurgias. Sim. Agora, eles ainda estavam aumentando as cirurgias cardíacas, em torno de dez de manhã e até cinco à tarde. E no Encora a gente vê uhum. de tudo, tem cirurgia de adulto, tem de criança, tem marca-passo, né, que não entra nessa contagem, no caso, porque não tem a circulação extracorpórea, mas tem a cirurgia de marca-passo, tem troca de válvula, tem a revascularização, que é a ponte de safena, e a cirurgia de criança, que faz desde bebezinho recém-nascido até crianças maiores e adultos. Então, lá a gente Nossa, vê de muito tudo. Muito
0: interessante. Sim, uhum. e todo
1: dia eu consegui acompanhar pelo menos uma, só que no primeiro ano de residência, nas sextas-feiras a gente tem as aulas teóricas, mas o resto tudo é prática.
0: Uhum. Legal, e você conseguiu, assim, como que era a parte da preceptoria? Eram biomédicos que te acompanhavam, é, por exemplo, estante de cirurgia tinha, tem que ter um perfusionista para cada uma dessas cirurgias, como Sim. que era essa dinâmica?
1: Então, no INCOR, como que é o esquema? O diretor da unidade de perfusão é um médico cirurgião cardiovascular. Uhum. Abaixo dele tem uma coordenadora da divisão de perfusão, que é uma enfermeira. E ela fica só por essa parte de coordenação, principalmente do curso de especialização e da residência. Além disso, uhum. a gente tem uma pessoa que a gente chama de apoio, que é a que fica na coordenadoria do centro cirúrgico. E a equipe, ela tem um total de 26 perfusionistas que são divididos nos que trabalham Nossa. de manhã, de tarde, de noite, porque ainda tem que cobrir plantão de final de semana. Porque aqui no Incor é. não tem como fazer aquele esquema de plantão de sobreaviso, que você fica em casa. Sei. O plantonista, ele fica no hospital, porque se tiver alguma emergência, é. ele já tem que estar lá. Então, com essa equipe enorme, os nossos professores são os próprios perfusionistas da instituição. Então, tem um para cada cirurgia cardíaca, mesmo aquelas cirurgias que não costumam precisar da circulação extracorpórea, é, por exemplo, um fechamento de canal arterial de uma criança. Geralmente não entra, mas o perfusionista está lá com o seu circuito pronto de stand que se tiver alguma Qualquer intercorrência, coisa. ele está pronto é. lá. Então, os nossos professores eram os perfusionistas da equipe. E então, a, a coordenadora do centro cirúrgico, ela dividia os alunos da especialização e os residentes, né? Porque fica todo mundo junto, cada um para uma sala para acompanhar a cirurgia. Uhum. E aí a gente começa e... só observando e depois vai colocando a mão, aprendendo a fazer mesmo.
0: Uhum. E você já tipo assim chega a um ponto que você já está fazendo tudo sozinha?
1: Sim, claro, porque a, a diferença que a gente vê dos especializados para os residentes é que os residentes eles demoram um pouco mais, também por ter dois anos. Uhum. E a gente tem mais atividades, a gente tem algumas matérias, algumas aulas relacionadas à gestão, principalmente, que os alunos da especialização não têm. Então, no primeiro ano, a gente não fica tanto, assim, dentro do centro cirúrgico como os alunos, que ficam lá todo dia, porque eles têm um ano só. Então, assim, no final do curso de especialização e no final da residência, o aluno ou o residente está já fazendo tudo sozinho, sob supervisão. O perfusionista da equipe do Incor fica lá só supervisionando, mas é o residente ou o aluno que faz tudo, que responde o cirurgião, que prepara o circuito, prepara a, as soluções, a cardioplegia, que é a solução que a gente usa para parar o coração, tudo uhum. isso é a gente que faz.
0: Muito bom. E como que foi o, esse, essa impressão sua? Você conhecia muito né, da teoria desde a uhum. graduação e quando foi na prática mesmo, era aquilo que você esperava ou foi diferente?
1: Era mais ou menos o que eu esperava, também porque eu não tinha muita noção, assim, do que esperar, né? Eu sabia que era uhum. um circuito, mas até você se achar no meio daqueles tubos...
0: Tanto <risos> de um tubo, certo, nossa, até vê. hoje eu não entendo como que uhum. alguém consegue. <risos>
1: se você ver uma foto do circuito, você fica doido, né? Um monte de tubo passando é. assim para baixo, porque o importante é entender como funciona, o que, é que vai para onde da onde sai. Mas com o tempo você vai pegando Tanto que os primeiros seis meses Eu falo que são os primeiros seis meses de desespero Porque você não entende nada <risos> Tá todo mundo jogando aquela matéria em cima de você Você tá atolado de... Porque tem seminário pra apresentar uhum. é, Aqui a gente tem duas monografias Uma no final do primeiro ano e uma no final do segundo ano Então você tá atolado Nossa. de coisa Ainda tendo que entender aquele circuito Que parece uma bagunça Mas pois dá é. tudo certo Com o tempo a gente vai pegando
0: é, nada como a prática pra gente pegar, né? A Sim, última.
1: e é o que eu falo, você vai aprender se você colocar a mão e fizer lá o... tudo certinho. Claro que tem que Sim. saber a teoria para aliar é. a prática, pra você saber que conduta você toma. E também tem que saber muito exame, né? Gasometria, que a gente faz a cada 30 minutos na perfusão. Então você tem que interpretar o exame enquanto você tá ali na perfusão, tem que estar tá super atento. Mas com a prática mesmo, você vai pegando. Claro que eu não esperava que ia ser tão complexo assim, porque eu não tinha noção nenhuma, mas é muito bom.
0: Legal. E já na parte de ser uma residência, eu não sei se você sabe, mas eu também já fiz a residência, né? Uhum. Em hematologia e hemoterapia, no HC aqui de, da UFG. E assim, a gente tinha uma série uma séria dificuldade com alguns staff, né, alguns concursados lá, por, por a gente ser residente, eles, é, por exemplo, às vezes nem sabia, dependendo do local, o que, que um residente fazia, achava que era estagiário, como que foi a sua relação, assim, com os profissionais do, do hospital e os residentes, era uma convivência tranquila, tinha alguns atritos, porque é, um, é uma situação que a gente vê muito relato, né? Uhum.
1: Então... Como a minha turma era a segunda, teve alguns pouquíssimos atritos bem no começo, porque era uma coisa bem recente. Eu sou a segunda turma só,
0: e uhum. todos os
1: profissionais que trabalham lá foram formados pelo curso de especialização do Incor. Então todos eles fizeram a especialização, que é paga por um ano, é, fizeram o processo seletivo e entraram. É, então tinha aquela coisa, né? Mas para quê que? Por que, que vocês recebem bolsa? Porque uhum. a gente tudo teve que pagar a nossa especialização. É, em alguns alunos de especialização, ah, mas por que, que eles recebem? Ah, mas isso não é justo, ah, que não sei o quê. É, eles ficam se achando melhores, porque residente uhum. não é melhor que aluno. Então, assim, teve algumas picuinhas, né? Como sempre, mas nada assim. <risos> normal. Nada fora do normal. Mas é claro que a gente entra no mesmo nível dos alunos de especialização, são todos recém-formados é, nas áreas da saúde, né? Que pode ser uhum. biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas. No caso da residência e, no caso da especialização, também podem fazer farmacêuticos e biólogos. Então, assim, todo mundo uhum. ali tem uma graduação, é tudo a mesma coisa. A gente está tudo no mesmo barco, aprendendo, errando, todo mundo junto, como uma turma. A diferença é que, no segundo ano de residência, a gente tem mais experiência que os alunos que estão entrando. Claro, a gente já está ali há um ano. Tanto que, no segundo ano, os residentes são os responsáveis por dar algumas oficinas práticas para ensinar o pessoal a mexer na máquina, para eles hum. também pegarem mais do jeito do que fica só dependendo porque às vezes na cirurgia é uma cirurgia muito complexa e o perfusionista não vai deixar o aluno fazer pelo nível de complexidade e pelo pela exigência ali, né, que precisa de uma certa experiência. É, com certeza. Né? Não são aquelas cirurgias mais simplesinhas. Então a gente também no segundo uhum. ano dá essa ajuda para eles, é, dá as oficinas para eles aprenderem também a mexer. A manusear o circuito de uma forma, assim, em geral. Muito
0: bom. Eu, na residência também, assim, na, quando eu fiz, eu vi mesmo que no segundo ano a, a, acaba que até a gente fica mais confiante, né? Porque a gente, 60 horas é muito tempo, né? Então, você uhum. acaba, parece, assim, uma eternidade que você já tá no, no hospital, né? É, a gente <risos> Tanto fica que mais foi por lá. isso que eu. Eu entendi o, o que, que significava o nome residência, né? Depois Sim, você começa que você a fazer. Mora lá,
1: né? você fica mais tempo lá do <risos> que em
0: casa. Pois é. Ah, uma dúvida, uma curiosidade minha mesmo, assim. Você sabe mais ou menos qual que é a proporção assim, desses perfusionistas em relação à profissão? Se tem, por exemplo, mais uma profissão do que a outra? Biomédico, enfermeiro?
1: No Encora, a maioria são biomédicos. Uhum. É, desses 26. Dois são fisioterapeutas e tem em torno de seis a oito enfermeiros. O resto é tudo biomédico, a maioria é biomédico. Hum,
0: legal. E agora uma dúvida, né, que muita gente me pergunta também, assim, a vida pós-residência, como que tá sendo? O que, é que você espera? Você já tem algum... Tá trabalhando, tem alguma coisa em vista? Como que tá aí essa vida pós-residência? Ela existe?
1: <risos> existe. Eu ainda não estou trabalhando, mas eu já participei de alguns processos seletivos que eu tô esperando o resultado e uhum. esperando ser chamada. Porque a experiência que a gente adquire na residência, ela é muito boa. São muitas horas, são 5.760 horas de experiência.
0: Com certeza. Então,
1: isso conta bastante no currículo, querendo ou não. E perfusionista, ele não trabalha só no centro cirúrgico fazendo as cirurgias. Também tem a área comercial, tem as empresas que vendem produtos para a circulação extracorpórea, que precisam de um uhum. representante comercial que seja perfusionista. Então, eu também já entrei em contato com algumas empresas, e eu tô esperando, assim, eu espero que até o final do ano eu consiga alguma coisa. Porque...
0: Não, mas vai com certeza, assim... <risos> porque no...
1: é uma área, assim, apaixonante, a perfusão. Uhum
0: da minha experiência, assim, com vendo meus amigos e colegas residentes, da minha turma, por exemplo, mesmo, eu não sei, tipo assim, todo mundo tá colocado no mercado de trabalho, ou passou no concurso, ou tá trabalhando no, no setor privado, né, mas é, a, 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 o mercado de trabalho tá valorizando, né, o, uhum. o residente, porque sabe que é um uma pós-graduação, mas que tem muita prática, então o um residente acaba tendo uma experiência muito boa, né?
1: Sim, e a perfusão, ela costuma ser uma área um pouco mais fechada, é, porque, assim, as equipes já têm os seus perfusionistas, mas tem processo seletivo rolando. Os meus colegas residentes, que é uma fisioterapeuta e um enfermeiro, eles não estão na área de perfusão, eles estão cada um na sua área, na área de enfermagem e de fisioterapia. É, porque foi o que apareceu primeiro para eles, a oportunidade, uhum. claro, eles agarraram. Mas eu ainda tô esperando aparecer alguma coisa na área de perfusão. Eu não procurei muitas coisas na área de biomedicina só, de análises clínicas, né, que é o que eu tenho habilitação. Tô tentando uhum. focar mais na perfusão, mas creio que vai dar tudo certo, sim.
0: Com certeza vai. E você também tem a possibilidade, né, quem sabe de, não sei se... Depende muito da pessoa ter vontade ou não, mas pode dar aula, né? Que você pode pegar Sim. todo esse conhecimento da residência e levar para a graduação ou até para pós-graduação também, né?
1: Sim, dá também.
0: Bom, é, então quem quer seguir essa área de perfusão, quem quer ser aprovado numa residência, quais são as dicas que você daria para quem está nos ouvindo?
1: Bom, primeiro estudar bastante se esforçar muito e, com certeza, não desistir, porque vai ser muito difícil. Eu falo isso porque eu ainda tinha alguns fatores é, que complicaram mais a minha vida, né? O fato uhum. de ter um filho também eu ainda estava na graduação quando estava estudando. E, assim, é difícil passar, não vou mentir. A prova, ela é puxada, principalmente as questões de SUS, eles pegam, assim, as entrelinhas das leis mas uhum. vale a pena, no final vale a pena. É só se esforçar muito e acreditar que você consegue que você chega Isso lá.
0: Isso aí. Ah, uma dica assim, por exemplo, quem quer a área de perfusão, é, que agora que você já sabe como que funciona, quais são as habilidades e características que você acha que a pessoa tem que ter para ir para essa área?
1: Então, a pessoa ela tem que gostar de estudar, porque a gente tá o tempo todo atualizando, né? Porque é, é, é uma, uma área da medicina, tá o tempo todo com atualizações, com novidades. Então a pessoa tem que gostar de estudar. É muito importante também participar de congressos e simpósios sobre o tema pra sempre estar tá atualizado. É, uhum. Tem que ser uma pessoa que saiba trabalhar sob pressão porque quando tiver tudo dando errado o cirurgião vai querer te matar <risos> e vai começar a gritar <risos> e você não pode perder ali a linha. Você tem que se manter uhum. focado, você tá fazendo. É, no final é até engraçado que você se acostuma com as pessoas gritando e nem liga mais. É, <risos> mas é, <risos> nos momentos de crise que tá tudo dando errado, tem que ser uma pessoa que consiga manter a calma e manter o foco, uhum. porque você tem um paciente ali que qualquer erro que você fizer o paciente vai morrer e uma frase que eles sempre fazem pra gente sempre falam, ele não é só o paciente, ele é o amor da vida de alguém então assim, uhum. você tá ali Ai, com, com a mãe de alguém, o filho de alguém é, o marido, esposa de alguém, então assim é muita responsabilidade, então tem que ser uma pessoa que consiga manter a calma em situações de conflito e isso é uma pessoa focada, você não pode estar disperso ali, você tem que estar prestando atenção... Em tudo o que está acontecendo Você tem que olhar o nível do seu reservatório O batimento cardíaco do paciente Quando o coração está batendo, né? porque a maioria da cirurgia está parado, Se está batendo direitinho Tem que saber interpretar o eletrocardiograma Tem que ver a pressão desse paciente A pressão de artéria pulmonar A pressão venosa central Então você tem todo aquele monitor com vários parâmetros Para você ver mais o seu nível Mais prestar atenção na cardioplegia Então assim, tem que estar tem tá focado Em é... várias coisas
0: tem que estar bem atento, né? Sim. E essa questão que você falou do, do óbito, você já teve algum alguma situação assim que o, o paciente veio a óbito lá durante a cirurgia? Como que foi isso?
1: Eu já tive uma situação bem chata que o paciente foi a óbito quando a gente ainda estava preparando ele para a cirurgia. Nossa. É, no momento da intubação, porque o paciente chega, tem todo um preparo. Ele tem que ser sondado, né? colocar uma sonda vesical para coletar a urina dele. É, ele é entubado E depois a gente fala que eles pintam né, o paciente Faz toda a degemação do paciente para poder, então, cobrir ele com os campos estéreos do cirurgião, ele vai se lavar com seus assistentes para eles poderem entrar no campo estéreo e tal, tudo certinho No momento da intubação, é, Eu não sei direito o que aconteceu ali Mas o paciente teve uma parada cardiorrespiratória Era um paciente que ia fazer uma ponte Nossa. de safena a gente imagina uhum. que ali no momento ele tinha uma lesão bem grave, porque no coração tem duas é, artérias coronárias. Uma delas a gente acredita que fechou totalmente. Então, como fechou Nossa. totalmente essa uhum. artéria, metade do coração dele não estava sendo irrigado. Então, ele teve uma parada cardiorrespiratória e os cinco a seis residentes da cirurgia cardiovascular estavam se revezando nas manobras de reanimação, mas infelizmente o paciente não voltou. Então, esse foi, foi o meu primeiro e único óbito e, em sala. E como
0: que você ficou assim? É um impacto muito grande? Como que é?
1: É um impacto muito grande porque você vê uma pessoa entrando para a cirurgia para tentar corrigir um, um problema né, no coração. No caso dele, ele ia implantar as, as veias de safena e que ela não saiu mais da sala. Então, uhum. é um impacto muito grande. E eu ainda fiquei ali com aquela sensação de impotência, porque não tinha o que fazer. O circuito hum. de sec tava tudo pronto, só que o paciente não tava pronto ainda para a gente encerrar o externo dele, entrar em sec e tudo. Então, o ideal seria que ele voltasse, é. né, que ele fosse reanimado para a gente conseguir entrar em sec e não aconteceu. Então, fica aquela sensação de impotência.
0: É, então, aí quem quer essa área de perfusão tem que estar preparado para uma sim. vez ou outra, né, se deparar com essas situações.
1: sim. Também teve outra vez que eu fui decanular um ECMO ECMO é uma outra modalidade de assistência cardiorrespiratória Um pouquinho diferente da SEC, mas também dá suporte para o coração Só que ele é uma duração um pouquinho mais longa A pessoa fica até umas duas semanas com ele é, E era uma bebezinha de quatro meses que estava com esse ECMO E me pediram para ir lá decanular Quando eu cheguei, ela já tinha ido a óbito Só que ninguém me avisou que ela ainda estava no leito então, hum. eu ainda ajudei o residente da cirurgia a retirar as cânulas e a fechar, né? Eu fiquei lá vendo ele fechar o peitinho dela e tal. Então, foi uma cena, assim...
0: Nossa, criança horrível. gera um pacto, né?
1: É, um bebê. Então, assim, eu como mãe, né?
0: Nossa, uh -huh. eu fiquei
1: péssima o resto da semana. Mas é uma coisa que... Não que você se acostuma, mas você aprende a lidar com a morte,
0: e pra finalizar, então, você tem alguma rede social que você gostaria de deixar aqui pra quem quiser entrar em contato com você, um, um e-mail?
1: Bom, pessoal pode me procurar no Instagram, ou pelo Facebook, uhum. Facebook Luciana Carleto, com dois T's, e o Instagram Lu Carleto, o Lu com um H no final, porque eu ainda sou daquela época que a gente tinha 13 anos, né, e não colocava 100, <risos> <risos> colocava o um H no final. É, ou então, tem também o Instagram perfusão em core, tudo junto, que foi até eu que criei na residência. É, agora, como eu não tô mais lá, Legal. não sou mais eu que gerencio, né? Mas é, lá sempre tem postagem sobre perfusão, é, a gente postava os alunos, os residentes fazendo a perfusão, os perfusionistas também, algumas curiosidades, a vivência mesmo, que as pessoas que fazem o curso, a residência, tendo em Core. Então também é uma página que eu recomendo o pessoal seguir.
0: Então, eu gostaria de te agradecer muito por essa conversa. Tenho certeza que ajudou bastante o pessoal que tem interesse em fazer a residência, a residência em. É, perfusão, que na verdade é assistência cardiorrespiratória o nome dela, né? Isso. É isso. Muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Precisando, estou à disposição e para qualquer é, ajuda e muito obrigado.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui um pouquinho mais sobre a perfusão, sobre a residência e fico à disposição também de quem quiser tirar alguma dúvida pelo Instagram, pelo Facebook super aberta assim, a dúvidas que o pessoal vem a ter. Isso aí. Então
0: é isso pessoal, muito obrigado espero que vocês tenham gostado, tchau, tchau.